0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hej och välkomna tillbaka till Peratt Pengarpodden.
1: pengar-podden. Vi är på vårt nittonde avsnitt och idag ska vi tala om BSB-lån. Äh, BSB, alltså bostadssparlån. Så ja, det kanske ni har hört om. Är det bekant för er? Vad ska vi vara om idag?
0: Det här är ju ett fantastiskt system. Jag älskar BSP. Eh, jag tycker ju att borde ha det. Bostadssparande så är ett, eh, ett kiltkonto eller ett kilt system brukar vi kalla det eh, som är baserat på lagen om bostadssparpremier. med, vilken, med, med hjälp av vilken då staten stöder unga i att kunna köpa sin första bostad. Så det här är alltså helt enkelt att finska staten hjälper unga att kunna köpa ett hem. Det är ju fantastiskt. Mm.
1: Så är du i åldern 15-39 år så är det här avsnittet för dig. Och är du inte så kanske du har en familjebekant eller ett barn eller någon annan som är i den åldern. Då är det här också avsnittet för dig. Nu ska vi mm. helt enkelt djupdyka i ett av Matildas favoritämnen men också någonting som vi alla borde känna till.
0: Ska jag köra lite fakta om bostadsparande här till först? Hej,
1: det låter jättebra. Ska vi fundera helt enkelt på vad är nu grundstenarna i dagens avsnitt?
0: BSP eller bostadssparande, ASP på finska. Flera känner till ASP bättre än BSP av någon anledning. Men det är helt enkelt alltså ett konto som du kan öppna på alla finska banker när du är 15 år gammal. Du kan öppna det här ända till, fram tills att du är eh, 39 och tanken med det här kontot så är att du riskfritt kan spara ihop den handpenning som du behöver när du ska köpa din första bostad. Du behöver alltså ha kunnat spara ihop minst 10% av bostadens anskaffningspris när du ska köpa den. Med andra ord, du kan inte komma med 0 euro sparat in till banken och säga att jag vill ha köpa en 200 000 euros lägenhet. Det funkar inte. Banken skulle inte liksom... Nej, så, i, så
1: konkret, konkret i det hela så ska köp, kostar din lägenhet 200 000 euro så ska du ha 20 000 käll på konto för att ens börja diskutera grejen. Precis. Det där, jag har en fråga direkt här, mot Matilda. Alltså om du är 15 år gammal kan du öppna det här konto själv? Eller måste mamma eller pappa följa med? Hur funkar det? Eh,
0: det, det, ja, det är en jätte, jättebra fråga. Eh, om man är 15-17 till 17, så det här måste man ingå det här avtalet tillsammans med sin vårdnadshavare. Det betyder alltså att du kan inte själv gå in till banken och säga att du vill ha ett BSB. Men här kanske, det, det beror ju förstås på banken, men vissa banker räcker det till exempel att vårdnadshavaren skickar ett, ett nätbaksmeddelande där de berättar att hej, min dotter kommer att vilja öppna ett BSB-konto och jag godkänner det här. Och då är saken klar så. Kruxet med äh, det här så är att när du är mindreårig så är det ändå inte dina vårdnadshavare som ska spara åt dig, utan från att du är 15 så kan du öppna det här konto såvida du sparar själv till det här konto. Så som 15-åring så kan du ju redan jobba, så får du lön, så kan du sätta in de pengarna hit. Vecko- och månadspeng eh, så får man också sätta in hit och till exempel stipendier kan man sätta in på det här BSB-konto. Det du inte får sätta in hit är till exempel studiestöd, barnbidrag ifall du är i en position att dina föräldrar ger det åt dig eh, och så vidare. Så att Lite här kanske en kruxa att, att vad är det som vilka pengar är det som går till det här konto. Men från att du är 15 så kan du alltså tillsammans med en vårdnadshavare öppna det här kontot åt dig. Eh, bostadssparkontot så häng med här. Det här är varför vi ska ha det här. För att ha vad som kallas ett godkänt bostadssparande så ska du ha sparat minst 150 euro per kvartal i åtta kvartal. Det betyder alltså 50 euro i månaden i två år. Det är minimi som du måste spara. Då har du ett godkänt bsp sparande Och det där godkända bsp sparande ger dig då en möjlighet att ta vad som kallas för ett bsp lån Alltså ett bostadssparlån som helt enkelt är till för att du ska köpa din första bostad. Och det här bsp lånet har då lite bättre villkor än vad ett vanligt bostadslån har. Och det är därför vi ska, liksom, ja, ska BSP-spara. För att kunna komma åt det här BSP-lånet helt enkelt. Men nu tänker
1: jag gärna snurra i någon annans huvud här nu också. Att, vänta, vad det du de sa? 10% av bostaden vad är det, 50 euro per månad i två år. Det är att du sparar 50 euro i månaden under två års tid. Det ger dig uh, 1200 euro på det här konto. Den summan kommer ju inte att ge dig fullt bostadssparlån. Så det är ju helt bara minimi för att ha liksom godkänt bostadssparande. Men det uppfyller ännu inte kraven till att kunna lyfta maxima av låne. Så det är två Precis. skilda saker.
0: Precis. Det här 150 euro per kvartal i åtta kvartal är minimi som du måste spara för att ha ett godkänt BSB-sparande. Sen kan du spara därifrån mera. Allt mellan 150 euro och 3000 euro så kan du sätta in på det här konto, alltså per kvartal som mellan 50 euro i månaden och 1000 euro i månaden kan du i praktiken sätta in på det här kontot som eh, räknas som BSP-pengar som du alltså får en ränta på sen kan du givetvis slänga in lite mer pengar i det där konto men då blir det liksom egna pengar som du då inte får sådana här trevliga tilläggsräntor på som tack för att du sparar men möjligheten finns alltså man kan alltså alltid spara mer än det 50 år i månaden. Mm. Precis, och då tänk,
1: om vi snabbt räknar här så sätter du in maxim biluppet, så då har du 24 000 euro på konto. Så två år. Mellan tusen, två Ja, efter två år, efter full, fullföljtsparande. Så 1200 till 24 000 är liksom de här summorna som du Ja. Tore det landa på och sen
0: som sagt som Matilda sa, man får ju sätta in mer om man vill. om man får spara längre. Det är ju jättemånga som sparar längre än det där två år. Eh, så det är också helt, helt okej okay att göra det.
1: Nej, jag tänkte säga att, att det är ganska självklart naturligt att vi gör det för medelåldern att köpa den första bostaden i Finland är närmare 30 år.
0: Så egentligen ifall det är så att eh, nu har jag faktiskt ingen statistik på hur många som öppnar ett sådant konto när de är 15. Men låt oss säga att man gör det så då kanske man har en 10-15 år på sig förrän man ens Börjar kika på, på bostadsmarknaden mm. och köpa den där lägenheten. Precis.
1: Men det lönar sig. Alltså jag tänker så där, som grundregel, vi tar det igen här i början. Tror du att du någon gång ville äga din första bo, egen bostad? Så då lönar det sig bara att öppna ett BSB-konto och börja spara mm. där. För att den dagen du köper så då kommer du i alla fall förhoppningsvis att ha fullföljt de här minimikraven, uh, minimikraven precis. Så att det där... Uh, det är lite trist sen den dagen att men nu är jag 30 och nu vill jag köpa mitt hem. Ah, just det där BSP, nu tar det
0: två år. Så ja, börja i tid. Precis. Och när du sedan tar ett BSP-lån så är ju lånet alltså 90% av köpesumman. Och de här BSP-pengarna är ju då den här resterande 10%. Så här beror det ju sen på att det beror dels på var du bor. Hur mycket lån du kan få som BSP-lån. Det finns en, en gräns för det. Och sen så beror det ju också. Helt enkelt på hur mycket du själv har sparat. Har du sparat mera så då är ju den här 90 procenten också högre än om du har sparat lite mindre. Är det så att du bor i Helsingfors regionen eller kommunen Helsingfors så är maximinbeloppet för första bostaden, alltså BSP-lånet, 215 000 euro. Det är max du kan få. Är det så att du bor i espo grankulla så är det 160 000 Sammenfors och Åbo så är 140 000 och övriga kommuner i Finland så är maxgränsen för BSP-lånet 120 000. Så där har vi det. Mm. Då vet man ganska bra var man ligger. Är det så att man sedan vill köpa en bostad som är dyrare än det här och har möjligheten till det så kan man alltid ta ett vanligt bostadslån som tilläggslån. Där. Men det, det börjar inte vi gå in på nu idag. Men det här är ju alltså möjligheten. Men vad sa du nu?
1: Ska vi tänka det här lite sådär i konkretien igen? I mm. regionen så sa du att maximisumman vi kan få i lån, vad sa du, 220 000? 215. 215, ja precis. Uh, jag surfar lite på vad en bostad kostar, en bostadsaktie. Nu är det en nybyggnad, det här är medeltal, det är alltså en källa till det här. Och då står det att, att drygt 5 000 euro per kvadratmeter betalar vi för i huvudstadsregionen. Så då skulle en tvåa innebära ungefär
0: 250 000. Mm. Så då skulle det här ligga ganska bra i linje. Ja, sist och slutligen så ligger det här ganska bra i linje. Det har ju fått lite kritik för att det inte riktigt når upp till bostadspriserna just nu. Och eh, om jag har förstått rätt så håller, håller man på att höja, se om man kan höja det här liksom maximibeloppet. För att det här maxima är ju alltså per bostad. Det är ju inte per person som tar bostadslån. Nej, precis. Och, ja, och där kan jag nog
1: hålla med att om jag nu tänker sådär 215 000 för att köpa en etta i Helsingfors. Så ja, det känns inte riktigt sådär. Helt rimligt i alla fall, inte däremot kärncentrum. Så att det är, ja, ja, jo, inte det helt lätt. Men om vi tänker så sådär övriga Finland då, jag tror... Här, här är liksom då i medeltal i Finland så, så skulle vad heter det nu? en bostad kosta 183 000, en tvåa nu tänker vi igen, mm. cirka 50 kvadrat två. Uh, vad sa du att, att bostadspar var för, för övriga
0: Finland? Övriga kommuner bortsett från Helsingfors, Espo, Vandagran, Kullatammefors och Åbo så är 120 000. Men borde du då i något av de här tillväxtcentren i Helsingfors? Esbo, Vanda, Grankulla, Tammerfors eller robo. Så då är det ändå mellan 140 och 215.
1: Men du borde i Vasa. Jag i Vasa. Så en två mm -hmm. ja så en, så, en, så en två för 120 000 kan man köpa det i Vasa.
0: Men nu skulle det ju krävas att jag skulle ha exakt koll på bostadsmarknaden just nu. Nej. Nej.
1: Ja, jag, jag, vi, 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 alltså, vi är ju inte proffs på det. Jag tänker mer så där för diskussionens skull. Alltså, känns det rimligt? Nej, det är det, ju lite roligt att tänka på det. Ja. ja. Mm, ja.
0: Det beror ju på lägenheten schick. Det tänker jag säga. Uh, det finns absolut två år i Vasa för under 120 000, men då kanske du behöver ta ett renoveringslån till. Sen kan det hända mm. att uh, du inte vill renovera och då kommer du säkert att måste betala långt över 120 000 för en bostad i Vasa. Mm. Uh, lite sådana här andra praktiska grejer vi sa att du kan öppna ett bostadssparkonto mellan att du är 15 och 39 så är det någon som sitter där och börjar närma sig 39 så är inte liksom loppet kört för dig på något sätt utan så länge du har uppfyllt de här minimikraven 150 euro per kvartal i åtta kvartal före du fyller 40 så är du berättigad till ett BSB-lån men har inte hunnit spara ihop den summan för att du fyller 40, så då måste du ta ett så kallat vanligt bostadslån. Mm. Och för att du ska kunna ta ett BSLån lån för att det här handlar ju om den första bostaden som du köper så får du för det första inte ha ägt en lägenhet, eller du får inte ha ägt mer än hälften av en lägenhet tidigare för att kunna ta ett sådant bostadslån. Alltså ett bostadsparlån. Så är det så att man till exempel Får en lägenhet i arv, låt oss säga. Och flyttar in i den och äger den lägenheten. Så då kan man alltså inte sen köpa sin första lägenhet mer med ett BSB. För du har ägt en lägenhet redan tidigare. Precis.
1: Det där, vad är det annat som är så bra med det här BSB-lånet? Varför, varför skulle vi vilja uppmuntra till det här lånet jämfört med som du sa ett vanligt lån?
0: Det största så är det kanske, det att du får en ränta. På den här insatsen. Alltså på pengarna som du sätter in. Du får en 1% i ränta varenda år som du sparar. För de första fem åren. Och efter. När du tar ditt bostadssparlån. Så räknas det ihop. Hur mycket har du sparat under de här fem första åren. Och för dem så får du en tilläggsränta på 4%. För den summan. Så du får ganska mycket i ränta. Sist och slutligen. I jämförelse med vanliga sparkonton. Och dessutom så har du då möjligheten att få stadsborgen. Alltså en statsgaranti för eh, säkerheten. Vi sa i det där förra avsnittet att, eh, att oftast så räknas lägenheten som man köper till högst 25% som säkerhet. Så då måste du ha den 25% skilt någon annanstans. Och är det så att man då inte vill eller kan fråga någon att komma i borgen eller sätta någon fast egendom i pant åt banken. Så kan, man alltså, så kan alltså finska staten komma och göra det här. Och det är ganska vanligt faktiskt. Mm. Så man kan alltså med andra ord helt själv göra det här. Nu ja, ska vi
1: tänka lite på oss själva? Uh, mm. Och jag tänker så att uh, har vi BSP spara?
0: Matilda, BSB sparar du? Ja, BSB sparar ännu. Ja, jag, äm, jag har alltså inte köpt min ä, första lägenhet eller första bostad ännu. Så äm, jag öppnar mitt BSP sparkonto när jag var 19, om jag kommer ihåg rätt. Äm, och ja, Sparar så. Sakta men säkert. Dit. <laughs> Hur är det med dig?
1: Jag ska först ställa en, en tilläggsfråga till dig. Uh, taktikerar du de första fem åren
0: att du sparar mer då och mindre nu? Jag tänker på den här tilläggsräntan. Uh, nej, det tänker jag säga att jag inte gjorde. Och det är helt enkelt för att när jag var 19 så började man ju studera. Så, nej, precis. Uh, ja, mm. Jag hade helt enkelt inte den möjligheten. Eller... Jag skulle kanske ha haft den där möjligheten. Men för mig var det också viktigare att eh, också sätta in lite pengar på placeringar. Eh, eftersom BSB-sparande ju är ett medellångt mål. Jag kommer använda de här pengarna för att köpa en lägenhet. Antagligen någon gång i framtiden. Eh, men jag vill också ha sparade pengar på lång sikt. Så mm. därför ville jag ha båda. Precis. Sen skulle det ju ha varit jättetaktisk nog absolut att, att sätta in så mycket pengar som möjligt de första fem åren. Men så smart var jag inte när jag var 19. Ja, men jag tror inte
1: det är ganska vanligt, tror jag. Jag tror inte att det är kanske är det första man tänker på. Man är lite nöjd för att man öppnar det kontot. Och, och huvudpoängen är ju nog faktiskt att öppna det här kontot och inte att taktikera aktivera ge sig genom SB-sparande. SP
0: så, så är det. Det viktigaste är att man öppnar det här kontot och börjar spara. Uh... Mm. Yes. Du då? Uh... Vi kan ju börja med att konstatera att du har köpt din första bostad.
1: Jag har köpt min första bostad. Och, uh, men innan det har jag bsb -sparat. Så jag har också BSB-sparat under min studietid. Uh, så att det där, jag kommer inte Hur gjorde du då? Alltså, det här fick jag faktiskt hjälp av, av det där banken. Jag kommer ihåg att, att det där, jag hade nog hört om det här BSB-konto men jag hade inte tänkt estimera på det. Och så var det någon snäll tjej på banken som sa att, att, att du behöver inte kanske ha den här summan pengarna på ett sparkonto. Att, Hur skulle det vara om vi skulle öppna ett bostadssparkonto? Och så inte, ja men varför inte? Och på den vägen är det. Så att jag behövde liksom en knuff i baken. Jag hade hört om det här, jag hade googlat om det, men jag hade inte orkat ta tag i saken. Men sen när någon sa att nu fixar vi det här åt dig. Mm. Så sen gjorde jag det. Och i slutändan var det ju ett väldigt bra beslut, för du hade ju summorna inbesparade och uppföljde minimikraven den dagen som vi köpte vår första lägenhet.
0: Precis. Bara för att du sa att det var banken som, som puffade på dig så kan jag ju säga att jag var ju den här jobbiga kunden som jag travade in till banken, gick fram till kassan och så sa jag, eh, jag vill ha ett BSB-konto. Och de var så här du måste boka tid och vi måste gå igenom med dig vad BSB betyder. Och jag bara, nej jag har läst på allting, du kan öppna den nu jag minns att den där banktjänstekvinnan så, så lite på mig sådär att men skulle inte kunna boka en tid så jag skulle få förklara det här. Men jag hade ju alltså läst på så pass mycket redan så jag visste exakt vad det handlar om. Så för mig var det bara att springa in och öppna det. Idag mm. så kanske man inte kan springa in hela till banken och bara sådär och öppna. Men man kan ju alltså skicka ett meddelande via, via Nätbanken och öppna det till exempel den vägen.
1: Mm. Men som Matilda just han nämnde, det, vi har ju tidigare i våra sparavsnitt och i många avsnitt tala om kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål. Så det här är ju ett typiskt medellångt mål. Mm. Så att om du nu funderar liksom på att, 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 att vad, vad är det jag skulle spara till som ska ske inom någon typ av greppbar framtid men inte inom det här året. Så då är den här första lägenheten kommit väldigt bra och då kan ni bra göra en sparplan till er själva hur ni ska spara ihop den
0: summan. Precis. En grej som jag nu skulle vilja lyfta upp med det här BSP-lånet som man tar eller den här BSP-lägenheten som man köper så är ju att du måste bo där minst ett år. Så ifall det är någon som tänkte här härnett hm, det här är en jättebra grej, jag kan köpa en etta för det här och hyra ut den som placeringsbostad. Nej, går inte. Du måste själv bo där i minst ett år eh, från att du har köpt den. Mm, bara tillägg. Ja, det, det här, det här är, inte, det är helt enkelt
1: menat för oss som, för oss talar om oss som en community här. Men det där, det, det är helt enkelt tänkt som att, som det för lite hjälp på traven för att vi ska kunna köpa vårt första egna hem. Det här är inte sättet vi, är, vi ska bli rika på. Vi ska inte placera via våra, med vårt bostadsparlån, utan Precis. vi ska helt enkelt få vårt
0: första hem. Precis. Men hej, äh, ska vi fundera lite... På Hur man ska gå till tillväga då när man ska köpa sitt första hem. Um, vi har fem steg. Hur den här processen ja. går till. Så nu om du sitter där.
1: Var ska jag riktigt börja? Och vad som händer? Så Ta fram penna och papper. Nej, fortsätt gå på din promenad. Men notera här. Här kommer fem steg nu som det kan vara bra att notera. Och steg ett. Är helt enkelt att börja spara pengar. Det vill säga, det vill jag just nämnde. Öppna det här kontot. Sätt upp ett medellångt mål till dig. Vad, vad behöver du för summa? Vad, vad är den här användningen för den orten, var du bor, för den lägenheten du kanske skulle vilja äga? Och det är där det här 10-15 procent av bostadens värde. Och, det där. Och börja helt enkelt spara de här pengarna.
0: Precis. Steg nummer två så är att. När du har kommit så pass långt så att du börjar känna att Men, hm, nu har jag nu har jag sparat ganska länge och börjar vara uppe i den här 10-15 procenten. 10 procent kan ju vara helt trevligt att ha sparat 15 procent. Uh, så att det behöver ju inte vara en exakt summa som du ska komma upp till. Men när du känner att nu börjar jag ha det här på koll så då ska du börja budgetera och göra lite förberedelser. Budgeten, vi tjatar om den. Men du måste ha koll på nu vad din vardag kostar. Eh, och sen måste du göra upp olika eh, en budget med olika scenarion där du räknar in då ett potentiellt bostadslån. Vad betyder det alltså ifall du skulle betala några hundra euro i bostadslån varenda månad för din budget just nu? Vad händer ifall du blir arbetslös? Vad händer vid sjukdom? Om du tar det här lånet tillsammans med någon och ni separerar, vad händer då? Ha alltså med, med andra ord, ha lite koll på läget. Räkna på lite olika... Eh, lägenhetspriser och fundera också att vad betyder det om, om det till exempel blir budgivning på en lägenhet och slutsumman ett utav blir 10 000 euro högre än vad du egentligen hade tänkt. Vad betyder det här för din vardag? Så helt enkelt budgetera och räkna på olika scenarier. Mm.
1: Det är lätt att man blir fartblind där sen i 10 000 är även en summa om att du ska köpa en lägenhet på say, 310 000. Så det känns det inte så stor skillnad att kosta den 300 000 eller 320 000. För det går bara farten. Men det kan löna sig ändå att fundera på vad är det här på månatlig basis helt enkelt. Så att det där... Ja, hej! Nu har ni sparat pengar. Ni har budgeterat och förberett er. Så då kommer vi till steg tre. En låneaffärt. Ja. Uh, det är helt enkelt något du ber från banken. att alltså det vill säga hur den lån kan jag få. Och här lönar det sig också som med många andra saker att konkurrensutsätta. Bankerna ger inte äh, helt samma lån äh, låneofferter utan alla banker är lite olika och har lite olika villkor. Ett BSB-lån är långt standardiserat men det är inte heller helt identiskt från alla banker. Så det lönar sig helt enkelt att kolla att vad erbjuder tre olika banker dig. Uh, oftast måste du börja med att det där, fylla i en lånoffert via nätet. Och då lönar sig att ha din dokumentation redo. Det vill säga helt enkelt, uh, var står du idag? Vad har du spara vad, vad, vad är dina kostnader? Och det här har du gjort, redan du har ju budgeterat steg två. Så du har koll på det här, det är bara att fylla i. Uh, sen kommer banken att moka, de här alla tre bankerna förhoppningsvis att boka in ett möte med dig. Och då kommer ni att kunna gå igenom den här offerten. Och i samband med det här så kommer banken också att utföra ett stresstest på det. Så det du redan har räknat på, det vill säga att vad om, så kommer banken också att tänka åt dig vad om något skulle hända. Räntorna stiger, du blir arbetslös. Olika scenarier. Men konkurrensutsätt helt enkelt. Du vill ha ett bostadslån. men fast du har spara på till exempel din hemmabank, betyder det inte att du behöver lyfta lånet från den här banken, utan be offert från minst tre banker.
0: Precis. Och bara för att du har bsp spara på en bank så betyder det inte att det här BSP-sparande inte ska vara giltigt på någon annan bank, utan det här är alltså ett standardiserat system i Finland. Så spara på en bank, ta ett lån från en annan bank, allt är möjligt. En annan sak som jag också skulle vilja lyfta upp här så är just den här dokumentationen, att man ska ha den redo. När du går på det här bankmöte, ha med ditt lönekvitto. Ha med, ifall det är så att du vill använda någon annan annan säkerhet eller någon annan person som går i borgen. Ha koll på de här sakerna, för banken kommer fråga det. Och det går så mycket smidigare ifall du bara har förberett dig ordentligt här.
1: Mm. Har du dina placeringar på ett tredje ställe så visa ja. vad du har i spar och så vidare. Helt enkelt. Visa att du har koll på din ekonomi så kommer banken att tacka dig och du kommer själv att tacka dig för att du har ju gått igenom det här noggrant bra med dig
0: själv Precis. men sen har du då äh, du, har fått en, eller du har fått förhoppningsvis låneoffert från flera olika banker och då bestämmer du dig för en ähm, när du har det här lånelöftet som du helt enkelt får då, banken ger ett lånelöfte att yes den här personen, Matilda kommer att få ett lån i äh, för den här summan dagen hon köper en lägenhet eller en bostad äh, inom oftast är det ju tidsbundet på något sätt. Men det är ju alltså inte så att vi lyfter vårt bostadslån och sen börjar vi söka efter en, en bostad för att kunna betala av det utan vi lyfter ju bostadslånet samma dag som köpet sen går igenom. Så att därför har man ett lånelöfte. Och när vi har det så då kan vi börja gå och fundera på visningar och hitta de där lägenheterna. Och vad gör man när man går på en visning? Du går helt enkelt och kollar på den här
1: lägenheten. Vi kanske surfar vi är vi, vi sådär fönster-shoppar på och säger oj ja. det kommer olika lägenheter där. Och det kanske ser kul ut på bild och allt ser fräscht och kiva ut. Men sen går vi att titta fysiskt på dem. Och det rekommenderar jag nog er alla. Gå och kolla på den här lägenheten. Man kan göra ganska mycket med bildbehandling. Så det lönar sig att gå och kolla på ditt blivande. Kanske ditt blivande hem. Och på den här visningen. Så då ska du inte heller bara stå tyst. Utan då finns det oftast en förmedlare på plats. Som du kan ställa massor av frågor till. Läs på själv. Alla papper. Du kan ju, du får grundinfon ofta som en lägenhet. Om jag nu till exempel ger en hänvisa till OIKT. Så där kan du läsa nog en basinfo Men sen finns det oftast mycket papper på den här lägenheten som det inte finns där som bilagor. Så de här papperna lönar sig att be av förmedlaren. Hej kan vi få läsa uh, olika rapporter om lägenheter, protokoll och så vidare. Bekanta sig helt, helt enkelt med både bolag och lägenhet. Och ställa frågor kring det här.
0: Precis. För det kan ju ha jättestor skillnad om till exempel... Um, ja på basen av vilka renoveringar som har blivit gjorda, eh, vad är kvadratmeterpriset, hur ser styrelsen ut, vad har de för planer för det där husbolaget, eh, vad är andra långsiktiga planer just där och då, men också vad är planer för just det här området. Till exempel kommer det ett ur tre att byggas fem stycken hus som skymmer havsutsikten så kommer det betyda att lägenheten i framtiden inte har den där havsutsikten som du jättegärna ville sätta några tusen, euro, tusen lappar extra på.
1: Precis. Och, och här är det nog ett delat ansvar. Förmedlarna kan mycket och berätta nog om du ställer ett frågor, förhoppningsvis. Men det lönar sig ändå kanske att, att kolla så mycket som möjligt själv också, så att du vet vad du ska fråga. För att ibland kanske det människor du frågar inte vet exakt vad du är ute efter. Så läs på Precis.
0: själv. Och sen efter det här så blir det budgivning. Det blir inte alltid Precis. budgivning, men oftast blir det ju nog det.
1: Det vill säga steg fem, du går på visningar, du hittar din drömlägenhet som ser minst lika fin ut som på bilderna. Och det är där du har ditt lånelöfte från banken i kraft och du får ge ett bud. Och nu, och o, det priset det som står, lägenheten så kallade listad fördel, alltså där det är ett begärt pris. Det är inte ett äh, kravpris så att säga. Så du får själv nu fundera ut att var tycker du lägenheten är värd? Precis. Äh, och så ger du Kanske ett bud du... på det. Mm. Och då lönar det sig. Och nu blir det här ännu lite mer att läsa på. Det lönar sig att ha koll på uh, hur ska man säga, priserna i området. Det vill säga, ju bättre du har koll på vad dylika lägenheter har gått för och vad uh, dylika lägenheter kostar i området. Så desto bättre förhandlingsmöjlighet har du. Då vet du att ja men vänta nu här är ju på kommande en Det här känns ju inte rimligt för den här kostar ju samma sak. Bolaget bredvid och det här är det den utförd. Att det här kan ju inte stämma. Och så vidare. Så att helt enkelt ju mer info och ju mer säker du känner dig på din lägenhet. Desto bättre kan du nischa ditt pris. Kom ihåg också att när du ger ditt bud så behöver det inte heller vara rätt och slett en summa. Utan det kan också innehålla vissa krav. Vad är ett krav, Matilda? Vad för krav? Vad kan vi
0: ställa för krav? Ett krav kan till exempel vara att du vill göra en konditionsgranskning på lägenheten och att ditt bud står ifall lägenheten klarar av den här konditionsgranskningen. Skulle det vara så att lägenheten inte klarar av konditionsgranskningen om man till exempel hittar fuktskador i badrummet, då håller inte ditt bud heller. Ett annat krav så kan också vara att man till exempel, om man är lite längre i den här livet. Att man helt enkelt inte köper sin första bostad mer utan kanske sin andra eller tredje. Så kan det innehålla ett krav att du köper den här bostaden inom en viss tid såvida din gamla bostad blev såld inom samma tid. Helt enkelt att du säljer bort den, men du köper den här så fort den, den har blivit såld. Typ sådana krav kan man Precis. sätta in. Precis. Så,
1: uh, ja. Det, man, lite skinn på näsan kanske man måste ha mm. för att ge sig in i en budgivning. Uh, men samtidigt så Uh, här brukar oftast nog förmedla en på en på traven, Om, delvis. Alltså det vill säga att i vilken format ska det lämnas in, var ska det lämnas in. Du ska bara själv veta vad det du vill få fram Precis. i din budgivning.
0: Mm. Och budgivningen så kan ju helt enkelt bli så att, låt oss säga att det är tre personer eller tre familjer som är intresserade av just den här lägenheten och så lämnar alla in ett bud. Um, då får ju helt enkelt säljaren välja. Säljer vi till någon av de här? Eller vill vi ge ett motbud till någon av dem igen. Och då kan det hända att du får tillbaka att nah, okej, okay, att vi godkänner inte ditt bud för det var lite för lågt, men vi kan sänka ner oss till det här priset. Vad säger du om det? Och så kan den här bollen gå fram och tillbaka en liten stund där. Mm. Någon kan ha bättre villkor,
1: någon kan ha bättre
0: pris. Det är en yes. liten sån här
1: fram och tillbaka vändning där. Kom ihåg då här nu sen att man inte just blir förblindad av farten utan att ha koll på din budget och din låneoffert och ditt lånelöfte, det vill säga att du budar inom summor som du har fått och här kan jag nog ändå säga att ja, sannolikheten att du får första lägenheten du budar på uh, ja det, det, visst finns det, men det kan nog hända att man måste också här förbereda sig på, på lite små besvikelser helt enkelt att uh, ja, man har ju den inrätt man har ju den flyttat in sin soffa, men man får inte alltid sin första lägenhet och man måste också
0: bara inse att när det är
1: dags att sluta bjuda och gå vidare till nästa lägenhet men så, Ska vi repetera de här fem stegen? Det var
0: ja, precis det jag tänkte. Nummer ett, spara pengar. Gärna med ett bsp konto ifall det är så att du inte har ägt en lägenhet tidigare. Det ger dig väldigt mycket fördelar. Två, budgetera och förbered dig. Ha koll på hela ekonomin. Både idag när du ansöker om att få ett bostadslån så att du vet att du kan fylla i korrekta siffror till banken så att du vet att stresstestet blir rätt. Men också fundera eh, hur stort lån är det som du vill ha, helt enkelt. Steg nummer tre, ansök om lån, minst tre olika banker, och sen så går du och träffar de här olika bankerna. Då kan det hända att en ger en, ett jättebra lån, men det känns inte så som en riktigt trevlig bank, och då kan det hända att du väljer en annan bank. Det här avgör du helt själv, vad det är, vilken bank det är som du väljer, men kolla på siffrorna också här. Sen går du på visningar när du har ditt lånelefte, då frågar du alla dina dumma frågor. Eh, det finns ju inga dumma frågor egentligen. Utan du ska ha koll. Ju mer du frågar desto mer seriös är du ju också som köpare. Och sen så blir det oftast en budgivning på det här. Och när budet eh, accepteras så då har ju köpet gått igenom. Och då blir det en... Eh, ja, idag så gör man ju oftast bostadsköpen faktiskt på nätet. Alltså på distans. Man går inte ens till banken mer och gör det. Men i vissa fall så kanske man går till banken och gör det. Mm. Men man kan också göra elektroniska bostadsaffärer idag.
1: Vilket är fantastiskt. Uh, vi satt i ett fantastiskt fint... När vi köpte vår lägenhet så satt vi på banken i ett fint mötesrum. Och där var högar med papper som allt skulle skickas med sols runt. Och så skulle det täckas under i x antal kopior, allting. Och, och sen det där, lite festlig stämning. Och efter bostadsköpet så delade banken ut en champagneflaska till oss. Och alla gratulera och det byttes nycklar. Och det, var, det var riktigt sådär tidligt. Åh mm.
0: oh, vad mysigt! Ja. Eller, ja ja det
1: var ju lite mysigt Ja men det var ju väldigt konkret tillfälle Och sen, sen fick man de nycklarna verkligen I samband med köpet, mm. det är ju inte alltid så Nej. Men i det här fallet var det så uh, Så att efter det så tog vi nycklarna i vacker hand Och åkte hem Till vårt nya hem Och kunde gå in och så att vi äger det här Och hur var den känslan? Uh, helt otroligt Man kunde inte ta det uh, Men vi visste ju också att vi skulle renovera Så uh, otåligt som jag är så konstaterade jag att vi borde direkt där Uh, riva lite lister och köra igång och min mamma var så att jag kanske vi bara lite skålar och njuter av stunden, men det där
0: ja <laughs> <laughs> så typiskt dig <day.
1: laughs> yeah. men, ja, men jo nej. så det, 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 var, det var riktigt kul cool. uh, jag tänker att det skulle inte ha lika festigt om jag skulle ha undertecknat på nätet
0: nej, Nä, det är det ju inte, men det kan ju vara smidigt i det så att man är på olika orter
1: ja det är sant, det är sant. Uh, ibland är det roligt, vi hade faktiskt råkat träffa ägarna innan för vi gjorde också en konditionsgranskning på det här på vårt hem. Så då hade Egarna också med på den. Men jag har hört om många vänner och bekanta som har första gången träffat Egarna i samband med köpa på banken. Mm. Så då ser man också från vem det är man köper lägenheten. Och det är ju också lite roligt mm. att på något sätt få överföra en historia till nästa familj. Precis.
0: Och, och jag tycker att det är lite kul för att även om jag inte själv har köpt en bostad så har... Vi har flyttat mycket <laughs> i, i mitt liv. Uh, och Både köpt och sålt i familjen. och uh, Jag tycker ju alltid att det har varit jätteroligt att, uh, att där kunna träffa den familjen som ska flytta in uh, i, det som, i det huset som du har sålt. Och säga att, att men, de här barnen kommer ju få mitt gamla rum. Och hur roligt är det inte? Mm, faktiskt. Är det några andra tips uh, eller som, som du kan dela med dig av från den här låneprocessen? Uh, som du speciellt bra kommer ihåg när du tog ditt första bostadslån? Jag tycker att det var ganska bra det där vad du sa,
1: just att, vi, att man ska gå till tre olika banker och kolla. Uh, för vi gjorde det, vi fick uh, låneoffert. En av bankerna gav den faktiskt direkt till oss, bara uh, elektroniskt. Vi skickade, de var väl så nöjda med inforna som vi skicka in elektroniskt så de kände inte att de behövde ett skilt möte med oss. Vi skulle säkert ha fått gå och fortsätta att diskutera uh, med dem. Uh, men det där, och de konkurrensutsatte faktiskt lite varandra också för den banken frågade vilken är den lägsta marginalen vi har fått hittills och gav lite under den. Så det var liksom också ett, av banken ett liksom lite spelsystem. Äh, I slutändan faktiskt vi, äh, lyfte vi vårt lån, inte från den som var så, så att säga vår hemmabank, vi råkade ha samma hemmabank då med min man, utan vi bytte bank äh, delvis på grund av siffrorna. Men också faktiskt långt på grund av kundbetjeningen i det här fallet. Det helt enkelt var en bättre dialog. Det kändes bättre. Och det kändes ju lite mäckigt det här med att byta bank. Men sen, ja, det var kanske mer i huvudet var, De skötte ju det praktiska. Mm. Så jag behövde ju sen i slutändan inte fixa så mycket och flytta mina pengar från fysiskt från en bank till en annan. Utan de har ju på det här, utan ja. äh, när det avslutades äh, avtal och, och flyttades över och så vidare.
0: Ja, den där tekniska processen så att, köter ju banken. Jag tror nog det är mer den här känslomässiga processen där. Att, det är
1: känslomässigt, att, ja. Mm. Bank. Men, det krä, men det krävde helt enkelt liksom just att du faktiskt nu
0: zoomar lite ut och mm. inte gjorde så som du alltid har gjort utan funderat. Vad är egentligen bäst för, för oss framöver? Och nu måste jag ju faktiskt ställa frågan. Om ni bytte bank och tog en lite högre marginal- på grund av kundbetjäningen och att ni tyckte att den här banken kändes mer hemma för er. Är det ännu så?
1: Jag är fortfarande väldigt nöjd med den banken vi har. Faktiskt, det var den tredje banken, den som gav elektroniskt låneoffert som hade den längsta marginalen. Den här låg liksom i princip, hur ska man säga, i mitten. Men den kändes igen så, hur ska man säga, den här billigaste offerten. Så den kändes bara så, på något sätt... Delingsinriktad och mekanisk. Inte som att de var intresserade av oss som människor. Precis. Så att därför blev det liksom ett medel,
0: ett medeltal
1: av det hela, så
0: att säga. Och här väljer man ju själv vad det är man går på. Ja,
1: precis. Men, men ögonäppnade tycker jag just det var det faktum att det, det var inte lika. Mm. Att du faktiskt fick lite olika bud och att du fick diskutera och sådär. Um...
0: Och det här är ju varför du... Ja men det här är ju varför du faktiskt ska, ska konkurrensutsätta banken för att sen så kan det ju hända att du sist och slutligen vill ha din hemmabank men de ger lite hög marginal men då kan du också gå dit sen och säga att men vet du vad, att, att nu har jag fått en mycket bättre marginal från den här, har ni någon möjlighet att, att komma ner till det här, att jag skulle egentligen inte vilja byta bank eh, och här har, att bankerna har ju spelrum, det har de. Mm,
1: det har de, det är som med tidigare har vi pratat om att hur du konkurrensutsätter din telefonräkning, det här är samma sak det, men det kan sig att, Det kanske känns bättre om du övar med din telefonräkning så kan du sen lättare ha in på näsan för att konkurrensutsätta ditt bostadslån som handlar om betydligt högre summor precis, men hej ja, ja, men just med efter lånelöfte så, så vi gå gick ju en lång tid på visningar det var absolut inte den första lägenheten vi fick, uh, du bespes bara om till och med, går mm. du på visningar har du alls kollat?
0: Jag går inte på visningar. Det är inte någonting jag gör varenda onsdag kväll. Tyvärr. Uh, skulle kunna vara helt kul cool dock. Uh, men jag har varit på ja inte många visningar. Nu kan jag säkert räkna dem på två händer. Men nu, nu har vi gått på visningar. Jag har aldrig gått på en visning um, för att köpa en lägenhet åt mig. Men jag har gått på visningar åt andra personer. Uh, jag har alltså varit sidekick på flera. Uh, och det har också varit jättekul. Och det ger ju förstås också jättemycket Um, möjlighet att lära sig. Så att är det så att man har mm. en kompis, eller bror, eller syster, eller någonting sånt som ska köpa en lägenhet, eller är i den processen? Haka på! Du mm. lär dig en massa. Och du är man kanske inte så förblindad heller.
1: Då, eller jag menar, jag tänker att, att då kommer du verkligen det dig den där. Lite utomstående människorna kan ställa de dumma frågorna. För det påverkar egentligen inte ditt liv. Men du kanske ändå med dina så kallade dumma frågor. Det finns att alltså inga dumma frågor. Så hjälper den här personen mm. som blev förälskad i köket men glömde fråga om badrummet.
0: Precis. Det är helt bra att ha någon med sig som, som går och skrapar lite extra på, på ytorna. Och knackar lite i väggarna. Och är den där, ja, jag, jag vet inte, jag brukar alltid säga det som min pappa som går och, <laughs> och knackar <laughs> Nej, Nej. Men det, ju, det kan ju vara helt bra för att ja, tavlor är ju någonting som man ofta sätter upp och är det så att det, jag vet inte, nu kommer vi in på något helt annat
1: Jag känner inte, Matilda, ja. nu går vi in på det här som vi, som vi Det är bra det där. att
0: ha någon med lite utomstående ögon att, att uh, komma med på mm. de visningarna och uh, är du den som kan, kan göra det så behöver du ju kanske inte alltid bidra med jättemycket smarta kommentarer utan du kan ju helt att gå med för att lära dig själv lite uh, Hur var det för dig att gå på
1: visning? Uh. Du ska säga att det är tidskrävande. <laughs> Jag är lite utmattad av bara tanken. Nej, men, men sådär att när du verkligen vet att du vill köpa någonting. Sådär, ett, du ser det i bilden och tänker att okej, okay, men det här har potential. Och så börjar du bekanta dig med papperna och så ber du kanske hem lite papper förmedlar. Det går ju där mycket i det. Sen går du på den där och ställer de här frågorna och får kanske mer material. Och, och, och helt enkelt att, att varje gång ändå lite mentalt flytta in och orka läsa. Uh, och orka fråga och, och så vidare. Man blir ju helt enkelt bättre på det. Uh, så jag tänker att, att det här är ju nog också att, att första papperspunkten du genom att kolla. kollar. Alltså, det kan ju också vara bra att be en förälder eller en kompis som har käppt en lägenhet och lite förklara, men vad betyder det här? Och om här står kommande renovering alltså vad är en fasadrenovering? Det kan vara bra att ha någon som lite hjälper en att förstå vad det står i de här pappren. Uh, jag tänker som ett tips också att ge här ja, med mig så är att kom ihåg att Alltså om du flyttar till ett bolag, så vi är ganska vana att vi läser om vår lägenhet. Vad har gjorts i vår lägenhet? Men tänk också här på att, att det där, du flyttar till ett bolag, vilket gör att det bor andra människor också där. Så läs lite om hur det här bolaget är skött, vad håller grannarna på med och så vidare. Du, ja inte inte vad grannarna håller på med det kommer det inte att stå där kopian ett för sås på måndagar eller inte men så att säga att äh, kom ihåg att också skanna lite utåt inte stirra det inte bara på din egen lägenhet utan att också granska bolagets ekonomi och renoveringar
0: har du några exempel på det här hur kan hur kan liksom på med Va, vad har det för skillnad för min lägenhet när jag tänker på till exempel äh, ska vi ta, om vi tar en badrumrenovering
1: är äh, deras liksom hållbarhet och funktion ligger på, på husbolagets ansvar. Och säger att du köper en, en helt splittad nyrenoverad lägenhet med jättefina badrum. Och du känner att ja, men det här behöver jag inte göra någonting åt. Och det här är en, den här renoveringen är rent betald. Men sen finns det många andra. Äh, det där, lägenheter i det här bolaget och alla har originalbadrum från 80-talet, då kommer du att, att bli nog en del av dem. Fast husbolaget inte betalar hela badrummet, men så be, det är ganska vanligt att husbolaget betalar upp till vattenspärren. Då är du en del av det husbolaget. Då kanske du tre betalar upp till vattenspärren för 17 andra badrum i det husbolaget, även om du har betalat fullpris för ditt eget. Så kanske lite sådana grejer. att Ja, vad... Va, det här var nu ett, ett exempel men det finns mycket annat, många andra renoveringar. Det lönar sig lite att kolla att, att vad kött och med vilken tidsplan och vem i bolaget har koll på det här. Och det kan faktiskt löna sig att förmedlaren kanske inte vet de här detaljerna och inte bryr sig. Så ring disponenten eller ring styrelseordförande och ställ dina frågor. För det finns ju också människor i det här bolaget som, som faktiskt sitter på jobba med bolaget på så att säga daglig basis, veckobasis med ansvarsposter. Som kanske har lite mer info att komma med och ger dig svaren som du behöver få.
0: Precis. Så det har inte bara, min lägenhet är inte enda jag ska titta på här.
1: Nej, inte nu du inte köper egenhemshus då kanske det hänger. Men annars så köper du ett bolag och då lönar det sig att ha lite bättre helhetsgåll på hela bolaget. Perfekt. Veckans ekonomigrej. Jag tycker, Matilda, att vi som veckans ekonomigrej helt enkelt ska lyfta ett av våra gamla avsnitt. Uh, för vet ni vad jag tycker att vi alla borde göra nu här? När det blir mörkare och det snart blir ett nytt år. Julbelysningen. Jag
0: har ingen aning uh, om ja, vad du det pratar också.
1: <laughs> vi sätter på julbelysningen, men vet ni vad? Jag tycker att vi ska fyrkdejta. Det är sant. Vi ska knyta ihop nu mm. året- uh, och vi har ju i nu många av våra senaste avsnitt talat om, eller de senaste avsnittet har nu varit lån och det har, nu pratar vi om BSP och, och det där. Det har varit ja, mycket på tapeten, energiprisen och så vidare. Så jag känner att, ja, var du en bor och vem du än bor med så högst troligt har din ekonomiska situation ändrat ens lite den här hösten. Och var inte bättre än att koka en kopp kaffe eller te bakabullar eller tjebbullar, sätt på julbelysningen som Matilda tipsar om och sätter ner och kolla, var står ni ekonomiskt? Jag tror att ett, då har vi koll på hur vår konsumtion eller hur vårt år kommer att avslutas, vi har ett litet bokslut, men samtidigt så kan vi ge oss in på i nästa år som det där, med lite så här mera kött på benen. Mm.
0: Det är sant, det var ett jätte, jättebra tips och Samtidigt kanske också fundera genom att hur gick året när det kommer till de målsättningar som man har satt upp. Nu har vi ju hela december ännu på oss att hinna fixa det som vi har lovat att vi ska fixa under 2022 i vår ekonomi. Så kika på dem också.
1: Så är det. Och det där, är du så rätt fyrkligt på det där när ni, ni snackar om? Då är det bara att gå till. Baka till avsnitt 6, del 6. Har du redan gått på fyrk date Där öppnar vi upp hela konceptet och vad du
0: borde göra. Precis. Lycka till. Hej. Här är bra. Ska vi gå in lite på det här med räntor och marginal? Det var det som, som vi sa att vi kan tävla bankerna äh, emellan. Kan, kan, du ta, kan, du, kan du förklara det här också?
1: Mm. Uh, vi pratade i förra avsnittet också just att ränta det är den här kostnaden helt enkelt. För, uh, för att när du lyfter ett lån, du får inte pengarna gratis utan du betalar någonting till banken. Och det är ganska vanligt att när vi lyfter lån för bostad så lyfter vi den med uh, Euribor och marginal som räntor. Uh, Euribor är en, en referensränta och uh, den uh, bestäms varje dag klockan 12 finsk tid inom EU-området, det vill säga. Det är ett genomsnitt av alla de räntor som finns i EU. För att EU-länder ska kunna låna pengar till varandra utan extra garantier. Det du behöver veta är helt enkelt att du kan lyfta din euro. När du lyfter ett lån med euro i vår ränta så kan den ha till exempel 12 månader, 6 månader eller 3 månader löptid. Och vilken euroborränta ditt lån får, det beror helt enkelt på vilken dag du lyfter ditt lån. Det bestäms varje dag klockan 12, så den här är inte statisk utan den här lever precis varje dag. Och det är också det här som nu har varit mycket på tapeten i äh, tidningarna. Att räntan stiger, den har varit noll jättelänge. Det har inte kostat oss att ta lån, vi har bara betalat marginal. Marginal är ju en bankens kötselkostnad i princip för ditt lån. Och, Väldigt förenklat. Så att, och det är ju alltså den som du då
0: tävlar mellan, ähm, mm. mellan bankerna. Den här liksom tilläggsdelen äh, på, på lånet. Eller tilläggsdelen Precis, att, på räntan. Ja. Tänker,
1: som du betalar. Att vad, vill banken, ja. Ja, vad vill banken ta däremellan för att köta om ditt lån? Precis. Bra. Ja, så din totala ränta på ditt bostadslån är då din euriborränta som du inte kan påverka utan beror på dagen, plus marginalen som du har konkurrensutsatt och blir din köttselkostnad. Euribor plus marginal, totala räntan för ditt bostadslån.
0: Ännu lite om det här med olika löptider, alltså man kan ha tre, sex eller tolv månaders eh, Euribor. Vad betyder det här Så där i praktiken? Det vill säga att den
1: Euribor-räntan säger att om vi skulle lyfta ett lån den första oktober så då får du den euribor som var bestämt 1 oktober 2022. Men nästa gång den här räntan justeras är 1 oktober 2023. Det vill säga om, om du har 12 månader precis, så då kollar man den här räntan en gång i år. Och den, så den är inte samma 25 år framåt för bas den dagen du lyfter. Utan om du har en 12 månaders Euribor så kollar man din ränta en gång per år. Har du en 3 månaders Euribor så kollar man den var tredje månad. Äh, när din ränta justeras, någon är så här, men vad har jag och vad ska jag betala? Det hittar du helt enkelt till exempel i din bankapp. Du går in på ditt lån och scrollar lite ner. Den här infon finns där. Vilken dag det justeras. Det är helt allmän info för dig och banken.
0: Precis. Sen kan man, ju betala, av, äh, man ska ju betala av det här lånet också. Då finns det ju olika sätt att man kan betala av de här. Mm.
1: Det finns äh, lån. Du kan betala med jämnrat eller med jämn amortering- Uh, det här är, det finns inte ett rätt eller fel att välja, utan det här är helt vad du föredrar och i vilken levnadssituation och så vidare. Uh, ska vi öppna upp lite vad
0: skillnaden är? Kan Annuitetslån, så det är helt enkelt att du har en fast löptid för ditt lån som bestäms när du tar lånet. Till exempel att ditt bostadslån ska vara tillbaka betalat på 20 år, punkt. Det här betyder att de här amorteringarna, alltså lånebeloppet, så fördelas sedan jämt under de här månadsraterna. Grejen är att om räntorna till exempel ändrar, stiger eller sjunker, eller om du tar amorteringsfritt någon månad, så betyder det att den här månadsraten därifrån framåt också ändras, för att din lö alltså lånets löptid ändras inte. Så alltså det som händer under den här lånet tillbaka betalningstiden så gör du att du kanske betalar lite mer eller lite mindre i slutet av lånet. Det, till exempel, det kan till exempel hända att du betalar egentligen en dubbel dubbelrat den sista månadsraten som du betalar tillbaka. Helt enkelt för att du hade en månads i något kede. Så det är annyttet. En fast tidpunkt för hur länge du får betala tillbaka lånet. Sen har vi jämn rat. Och en jämn rat, så det är helt enkelt ifall, eller det är ett bra alternativ ifall det är så att du vill ha exakt lika stora månadsrater under hela din lånetid. Eh, förstås, den här referensräntan, alltså Euribor, så gör ju att, eh, att det här, ditt lån kan bli dyrare eller billigare under lånetiden. Men det här påverkar inte egentligen månadsratens storlek, utan den är istället för längre din lånetid. Så det kan till exempel hända att du tar ett bostadslån på 20 år- så går räntorna upp och det betyder att ditt bostadslån ett u måste betalas tillbaka under 22 år istället. Så det här betyder att du har inte en exakt tid när ditt lån ska vara tillbaka betalt. Eh, din alltså din avbetalningsplan kan fluktuera i längd lite. Så det här är ifall det då är jätteviktigt för dig att ha en exakt månadsrät. Sen finns det då det här tredje alternativet jämn amortering. Så det är egentligen ett bra alternativ ifall man vill betala tillbaka ett lån ganska snabbt men ha större månadsrater i början för att de sen ska sjunka och bli mindre, mindre och mindre denna månadsraten eh, med tiden. Um, här så med, alltså med en jämn amortering så minskar du på det här lånekapitalet samma summa i varierat. alltså själva lånet betalar du lika mycket men räntorna gör att det kan gå upp eller gå ner den här totala summan som du betalar till banken varje månad. Så till exempel om räntenivån sjunker, så sjunker också eh, månadsraten lika mycket. Stiger räntorna, så stiger också din månadsrat lika bra. Eller lika mycket. Så ja, det är kymaren. Hängde du med?
1: Jag hängde med. Det var kort och koncist. Uh, på, kan, här kan man också, bankerna brukar ofta ha fina grafer och hur det visar det här helt. Uh, vad det innebär för dig i euron och uh, vad du ska betala när. Så man behöver inte heller komma ihåg vad det fina Matilda sa här utan till. Men det kan vara bra att känna till att det finns olika sätt hur vi kan betala tillbaka våra lån. Och att det lönar sig att be om de här olika alternativen för att fundera på vad det gör din livssituation bäst. Oh, no, nu ska vi då lyfta vårt lån. Uh, vi var den i förra avsnittet lite inne på det här att vara ett för stort lån då konstaterar vi att Finska banken rekommenderar att vi inte ska lyfta mer än fem gånger våra bruttoinkomster. Det vill säga har du 30 000 euro som bruttoinkomst i året så ska du inte ha vara belånad för mer än 150 000 euro. Precis. Uh, har vi några andra sådana här kanske? Och det, och det var vi ganska överens om att, att det tyckte vi var bra. Det var väldigt konkret. Mm,
0: det är väldigt konkret. En till ganska konkret tumregel som vi kan titta på så är att boendet i regel ska vara ungefär en tredjedel av dina inkomster. Så du ska inte heller lyfta ett stort lån som gör att du alla pengar får till det. Utan ungefär en tredjedel kan gå till ditt eh, lån, eh, ditt bo bostadslån. Och sen när du sätter till andra fasta kostnader, vattenavgiften, elavgiften och sådana här saker. Så ska det utgöra ungefär hälften av dina inkomster då har du det. Då vet du att du har sen också att röra dig med.
1: Mm. Äh, det här, här finns ju säkert hur många som har undantag som det finns individer också, men om man nu lite sitter där och räknar på att men vad är rimligt så det här kan ju vara bra att ha. Ha lite sen hänt att na, att okej, okay, men vad skulle det innebära för mig? Och då kan ni lite utgående från de här hur ska man säga tipsen mm. att räkna på ert eget varande.
0: Precis. Men alltså banken räknar ju hur mycket lån vi kan få. Banken stresstestar oss. Kan det här gå fel? Ja, det är ju nog det där som du nämnde där i steg två- när vi ska kolla på
1: helhetskollorna, vår ekonomi och budgetering. Äh, om vi inte är realistiska med våra levnadsvanor och om vi budgeterar- lite så, si som så och inte räkna på allt vad vi egentligen betalar för och inte ha kanske med våra hobbyn här i vår budgetering så då kan det ju nog faktiskt gå fel för då har vi ju inte räknat med vad vår vardag på riktigt kostar och då när räntorna sedan stiger så då har vi till exempel att stiga som nu så är det, alltså är det många som är lite oroliga därför för att pengarna kanske inte riktigt räcker till för vi hade ju inte räknat med att vi gör ju saker
0: på vår fritid också. Precis, vi hade inte koll på hur mycket vi faktiskt sätter på fritid eller på mat eller på någonting annat eh, i månaden för att jag skulle ändå vilja påstå att bankens stresstest, det, det är ju nog ett hårt stresstest som de gör. De räknar ju att vi ska klara av en räntehöjning på upp till 6%. Så jag, mm. jag, mm, jag skulle nästan vilja påstå att största boven i det här så är ju en själv. Att man inte har koll, att man inte har räknat utan man fyller i till banken någonting lite ditåt som sen visar sig vara helt felaktigt.
1: Mm. Sen så finns det ju ingenting som heller säger att du behöver lyfta maxbeloppet av det lyfter du får, utan du ska lyfta ett lån som känns bra i magen. Så det vet jag att jag har diskuterat med många om, att ibland känns det som att banken har ett stort mm. förtroende för en, men att ens magkänsla säger att nej. Jag vill ha lite mer spelrum i min vardag. Och då är det ju ingenting som säger att det är fel att lyfta ett lite mindre lån heller från första början. För att det inte ska behöva vara så, gå så nätt och jämnt ut. Utan att det, det helt enkelt finns spelrum i din vardagsekonomi.
0: Mindre lån betyder ju mindre som månadsomortering. Så är det.
1: Och sen, det som ju kanske är... Ha, jag vet inte om vi ska se det problemet- men det som kanske det nu har resulterat i- vi hade ju så en lite längre tid här- som vi hade nollräntor Då har folk kanske haft lite extra pengar- att röra sig med. Vi har kanske lite höjt vår levnadsstandard- till en levnadsstandard som inte är en... Jag vet inte. Det är kanske inte vår rätta standard. Mm. Och nu känns det ju lite bittert- att vi måste så att säga sänka vår levnadsstandard igen. Vi måste bara in för någonting- för att betala för våra fasta kostnader. Men... Kom ihåg, vi är alla i samma båt. Äh, har du räknat på det här, har du funderat, följer du våra fem steg så går det nog riktigt bra för dig.
0: Precis. Ska vi, ska vi ännu lite fundera på det här med att, att räntorna nu stiger, det är alltså rentan som, som stiger. Den som tidigare har varit noll, till och med negativ. Banken, bankerna äh, jobbar ju inte med negativa räntor utan då har den varit noll. Äh, nu när den stiger så, så blir det ju helt enkelt dyrare äh, att betala tillbaka äh, sina lån. Äh, Mm. Jag tycker ändå att diskussionen som för tillfället förs kring de här glömmer kanske bort lite den här poängen att vi egentligen har levt i ett undantagstillstånd eh, med nollränta, Och nu när räntan stiger till, vad sa du att den var idag? 2,6. Jag hade inte publicerat men jag tycker att igår var den 2,6. Precis. Att det, lite är väl, det är väl kanske snarare ett normalläge? Eller vad säger du? Det är ett normalläge. Ja, jo, precis. Uh,
1: vi kan inte utgå från att, att räntan ska vara noll för all framtid utan den lever. Uh, frågar vi våra föräldrar så får vi något skrämselhistoria om hur den var uppe i 20 procent 18 procent på 90-talet och så vidare, no, det är vi ju inte nu ännu, men som sagt räntan har under uh, över tid uh, levt och den kommer att leva mm. så att om du då nu sitter där och tänker att ja men att, att nu är det ju dåligt läge att köpa, att nu har räntorna stigit jag kanske inte vill köpa min första bostad nu nej, jag skulle kanske hellre tänka det som att det här är ju ändå lite av ett läge. Det är ganska vanlig, ett mer bostadsräntan ut. Eller vad är vanligt? Men den är i alla fall inte hög och den är inte noll som inte heller är normalt. Utan det här är livet. Och det kanske ger lite mindre spelrum i din vardag. Och det kanske känns lite trist för att det här, just som jag sa, du måste kanske ändå begränsa någon levnadsvanor du har eller fundera lite över dina konsumtionsvanor. Men så där, i regel så ja, är det bättre eller sämre att köpa nu. Ja, jag, jag tror att det är ganska vanligt. Sen uh, det här världspolitiska läget och allt annat sånt, så, så det påverkar ju också våra hjärnor.
0: Och här har vi ju inte en kristallkula. Tyvärr. Oj vad vi skulle önska att vi skulle ha den. Men, men jag skulle väl kanske mm. vilja påstå att det här att ta ett, ett stort lån, som bostadslånen ju ofta är, eh, när vi funderar på räntor, vi funderar på världsläge, vi funderar på, på allt möjligt, det här är ju egentligen helt samma sak som att placera pengar. Vi måste ju veta, är vi beredda på de förändringar som kan komma utan att ha den där kristallkulan framför oss? Mm. Eh, när vi placerar pengar finns det möjlighet att vi vinner, det finns möjlighet att vi förlorar. På samma sätt kan man ju tänka när man tar ett lån. Det kan hända att räntorna stiger och då blir det dyrare för oss. Det kan hända också att de sjunker. Har du bundit eh, ändå ditt lån till 12 månaders euribor och det är om ett år, eh, är vi tillbaka på nollränta, då ändras det ju ditt lån också. Det både stiger och mm. sjunker.
1: Så är det. Så att det där, det, det är nog bara om du har tänkt köpa din första bostad så förstås fundera uh, över ditt ekonomiska läge. Och ännu viktigare kanske just att ha säkerhetsbufferten och om någonting annat skulle ändra det vill säga inte alla dina pengar nu in på det här bostadslånet. Uh, men uh, det är nog idag som också en helt okej okay idag att köpa sin första lägenhet.
0: Och så ska jag nu vilja till sist lyfta, lyfta det att Kom ihåg, som sagt, sätt inte alla pengar på det här. Och kom ihåg den här helheten igen. Ha ett bostadslån, absolut. Ha också säkerhetsbufferten. Spara till någonting medellångt eller någonting kortsiktigt. Och spara också långsiktigt. Det är ju den här helheten som allting bygger på. Vi kan inte ha det ena utan det andra. Nej.
1: Nej, det är det. det är det här lilla, lilla puslet, lilla ekonomipusslet mm. som vi hela tiden måste vara på det klara. Uh, men ja, och kom ihåg att känns något oklart så det är ju bara att fråga också bankerna. Det hjälper er. Vi behöver inte sitta där och nicka som att vi ska förstå allt vad de säger. Uh, säger Försöker ni förklara annyttighetslån till er för tredje gången och ni inte förstår så ber den förklara det på ett annat sätt. Ja. Det är det är din egendom som, står, som betalas ut här så du ska nog också förstå vad du sätter den på Absolut
0: Hej, det här var ett väldigt faktaspeckat avsnitt igen, en gång Men det var alltså ditt första bostadslån
1: i ett nödskal. Mm. Vi hoppas att vi har svarat på många av era frågor Vi har gett lite reflektioner om hur vi tänker kring VSP-sparande och hur det gick helt enkelt till när jag lyfte mitt första VSP-lån ja. Det där, har ni frågor eller vill ni fortsätta diskutera så gör ni det som vanligt på Instagram eller kan skicka meddelanden till oss via direktfunktionen där och så svarar vi gärna er. Precis. Uh, det där vi önskar er en fantastisk fortsättning på veckan och så hörs vi snart igen. Hejdå! Hejdå.